0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Bueno, pues estamos de nueva cuenta en Footbox Femenil. Arrancamos ayer con una conversación muy interesante con Daniela Delgado, en donde destacaba obviamente la labor de Martín Pérez, cómo le dedican a este torneo, pero ahora vamos a hablar también de ella a nivel individual, su proceso con selección. ¿Dónde se ve? ¿Se ve todavía en Santos o quisiera emigrar a otro club? Esto y mucho más en esta segunda parte de la conversación con Daniela Delgado. Y todos los demás episodios los pueden escuchar en todas las plataformas. No se lo pierdan. Pero a ver, queda entonces Querétaro y Tigres, ¿no? este Se imaginan, se imaginan quitándole el invicto al mejor equipo de la liga, peleándole además en esa región en donde hay tanta rivalidad y pudiendo dedicarle eh, eh, al profe pues este, este posible triunfo. Mira que nosotras lo
1: hemos platicado y desde un principio dijimos, este, es el torneo, la fase regular, son 17 finales. Todos los partidos los vamos a jugar como una final. Para llegar a Liguilla y entonces haber jugado ya 17 finales. ¿Y qué vamos a hacer en la Liguilla? Bueno, jugar lo mismo porque ya jugamos 17 finales entonces cada uno de los partidos ha sido súper importante para nosotros súper importante eh, sea el nombre que sea que esté el rival lo hemos tomado como una final y creo que se ha anotado entonces eso siento que ha sido una parte de la clave de, de ahorita lo que estamos viviendo y nos quedan dos finales dos finales que, que son dos equipos que, que han estado en Liguilla dos equipos que compiten muy bien, dos equipos que son fuertes dos equipos que han sido referentes entonces qué mejor que medirnos ante esos equipos antes de nuestra primer final, primera Liguilla perdón. entonces estamos contentas estamos emocionadas, nos hemos imaginado el hecho de, de sumar estos próximos seis puntos y llegar a Liguilla a tope o sea, lo, a todo lo que nos dé porque sabemos que el Liguilla es, es matar o morir entonces vamos por eso y, y obviamente nos hemos imaginado ganando nos hemos imaginado visualizado campeonas, nos hemos eh, visualizado ganando los siguientes dos partidos y, y la recta final y obviamente estamos emocionadas, estamos contentas, estamos ya que, queriendo que ya se venga el próximo rival para seguir demostrando lo que está hecho Santos y, y lo que venimos trabajando.
0: Es que hay algunos equipos que, porque ustedes son, digamos, las novatas en la liguilla, ¿Pueden subestimarlas y eso las hace a ustedes más peligrosas? Sí, obviamente sí.
1: Y eso era lo que te decía. Ahorita nos ven como el caballo negro y nos gusta claro. que nos vean así. Nosotros decimos, a ver, es que me gusta que me vean como el caballo negro y que les vayamos y les demos la sorpresa. O sea, que nos sigan viendo así. No hay ningún problema, de verdad. Y obviamente va a haber equipos que... O siempre ha habido equipos que nos han subestimado. Pero somos un equipo que, que hemos trabajado callado. Hemos trabajado sin muchos reflectores. Y ahorita estamos dando por así decirlo, como toda la gente lo dice, la sorpresa que, que te reitero, para nosotros no es una sorpresa, es simplemente el trabajo que hemos venido haciendo.
0: Y bueno, este, estamos esperando ya que venga lo mejor. Y no, no será eh, la excepción, mi querida Dani, les deseamos desde acá todo lo mejor. Ahora yo quisiera preguntarte a título personal, porque estas vitrinas son importantes, ¿no? Eh, eh, en, en cuanto al, al rendimiento también individual de una futbolista, ¿ves esta una oportunidad como para catapultarte un equipo de mayor tamaño o te ves eh, en Santos todavía? Híjole, esa es, es muy buena pregunta, y en el
1: tema personal, me ha ido excelente aquí, me ha ido muy bien, este, he crecido, llegué muy chica, llegué de 15 años, uh -huh. y, y he crecido muchísimo como jugadora y como persona y lo que me ha ofrecido el club, estoy agradecidísima con el club y siempre va a ser así, sinceramente ya amo Santos, amo los colores, amo la institución, amo, amo todo lo que nos dan, porque de verdad es un club que, que llegas aquí y no te sales igual, sales amándolo, de verdad, entonces yo ahorita no me quisiera ir del club, la verdad, no me quisiera ir de Santos y menos, y en los momentos complicados, no me fui, no me quise ir, ahorita en estos momentos los estoy gozando demasiado y qué mejor que en Santos, entonces es el club que me, que me dio la oportunidad a hacer mi, mi carrera profesional a abrirla, es, es, mi, es el club que me dio los primeros 100 partidos como profesional es el club que me ha dado muchísima proyección, entonces ahorita la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento hacia él y no me quisiera ir aún este, si hay alguna otra oferta, bueno, se platica ya por parte del club, se platica con directivos ya este, pero ahorita en el, si es porque yo quisiera la verdad es que quiero seguir en Santos Quiero estar aquí y quiero seguir haciendo historia con Santos. Yo lo mencioné y lo reitero, no me quiero ir
0: de Santos en un campeonato. esa eso me parece que es una lindísima meta. Y bueno, entonces hablemos de tu proyección a Selección Nacional. ¿Cómo ves esa posibilidad? ¿Cómo ves ese proceso?
1: Bueno, estoy muy contento porque ahorita se me, se me volvió a llamar este... La, la convocatoria pasada Y estoy muy contenta o sea Siempre va a ser un honor y un orgullo para todo jugador Estar en uh -huh. selección mexicana Bueno, estar en selección de su país Y qué mejor que en selección mexicana este, Estoy muy contenta, estoy muy emocionada Estamos trabajando ahí con Maribel Domínguez y, y se tienen proyectos muy buenos Y bueno, viene el premundial Entonces qué mejor de que estar en una oportunidad así Representando a tu país en ese nivel y estoy trabajando muy fuerte, obviamente sé lo que, que lo que haga acá en mi club y lo que haga en mi tema personal de mi día a día, es lo que me va a poner allá. Entonces, es no bajarle de este lado. Y, y tener la mente en alto porque quiero, quiero estar ahí, quiero formar parte de esa selección nacional, quiero ir a ese premundial y esas son mis metas y, y veo posibilidades de estar ahí.
0: Oye, eh, a ver, platíqueme nada más ya para cerrar, porque hablabas justamente de que llegaste muy joven, tenías 15 años. ¿Qué es lo que un club le tiene que brindar a una futbolista en esa etapa tan sensible? Porque, a ver, no, voy, a, voy, a, voy a ampliar un poco. Esto no únicamente tiene que ver con una etapa sensible para una futbolista, sino tiene que ver, y yo tengo datos y no otros datos, tengo los buenos datos que respaldan el hecho de que a esa edad, más o menos, poquito antes, entre los 3 y los 15 años, el, casi el 60% de las niñas dejan de practicar deporte. Entonces no es únicamente una etapa sensible en la, en, en, en la vida de cualquier deportista, si no es una etapa sensible en la vida de las niñas en particular y de las mujeres que buscan trascender y que buscan seguir en el deporte ¿cuáles serían para ti elementos clave para que eso se dé y cómo hay que cobijar a esas, a esas generaciones jóvenes?
1: Bueno, la verdad es como lo menciono, me vine muy chica me vine recién cumplido los 15 años este, soy, o sea, somos difíciles para empezar, somos complicadas y todavía tienes a corta edad y te separas de tu familia yo soy una, una bueno siempre he sido niña de casa de familia y demás entonces me separo de mi mamá de mi papá de mi círculo y me vengo para acá sola completamente chica el club me dio un respaldo impresionante en todas las áreas en todas te puedo decir en, en la escuela bueno me tenían súper chicada de la escuela porque no era solo llegar y ser profesional o sea el club este club en particular es un club muy formador es muy formativo entonces el club trabaja con chavos chicos y sabe de eso, pero nunca habían trabajado con mujeres chicas, con niñas chicas. Claro. Entonces el club se llenó de, o sea, yo veía entrenadores que, que se ponían a leer cosas de, de niñas porque muchas cosas pues no sabían, no es lo mismo trabajar a un hombre con una mujer, entonces no, no sabían muchas cosas, se pusieron a investigar, se pusieron a estudiar y todo, y se llenaron de, de muchísima información y nos dieron los mejores recursos a las más chicas porque conmigo llegó otra compañera igual de la misma edad, entonces nos dieron muchísimos recursos, nos apoyaron en todo, nos respaldaron en todo, o sea, si necesitábamos un papá, el profe estaba ahí, si necesitábamos una mamá, una de las coordinadoras estaba ahí. Obviamente no no llenaban eso de que era mamá y papá, pero te ayudaban como tal, entonces, que la escuela, que las comidas, que el cuidado, que o sea, literalmente nos ayudaron en todo dentro del campo pero también fuera de él entonces por eso te digo que tengo muchas palabras de agradecimiento hacia el club porque me agarraron muy chica y no fue como que me agarraron y bueno, ya eres profesional haz lo que tengas que hacer, no nos ayudaron en absolutamente todo en lo que te puedas imaginar, el club nos brindó un apoyo entonces por esa parte estoy muy contenta y muy agradecida y mis papás ni se digan porque están viendo el crecimiento de su hija y están viendo que lo que el club les dijo en su momento, que nos iban a cuidar que nos iban a respaldar en todo lo cumplió.
0: Dani, me parece una historia padrísima la que nos compartes. Agradecerte tu tiempo acá en Footbox, Enviarte un muy fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para esta liguilla que viene.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio y bueno, solo agradecerles el apoyo y, y que estén ahí atentos de Santos porque se viene algo
0: grande con Santos. Se viene, bueno, pues ahí está Daniela Delgado, una de nuestras sobrinas consentidas de la tía regañona, la tía Reymers, que les saluda, les agradece como siempre que nos acompañen y nos escuchamos de lunes a viernes acá en Footbox Femenil. Footbox Femenil, podcast exclusivo de Footbox.